0: Bienvenidos a Circular el Podcast. Diversidad musical, industrias culturales y creativas, gestión y nuevas tendencias de la música independiente y temas de interés para que la música no deje de circular. Hola, mi nombre es Andrés González y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Circular el Podcast. Seguimos hablando con agentes de la cadena valor de la música independiente de Latinoamérica y el día de hoy queremos hablar de un tema muy relacionado con nuestro mercado y es hablar de las expresiones musicales que no se encuentran enmarcadas en los modelos populares o mainstream de la música pero que son la expresión de comunidades urbanas y rurales que a través de su música cuentan sus vivencias y entornos sociales sin que el retorno económico sea lo prioritario, sin querer decir con esto que no sean proyectos musicales profesionales y fuentes de trabajo para sus creadores y equipos de trabajo. Al ser Circularte el mercado de la música independiente en Latinoamérica, son muchos los proyectos con esta filosofía que han pasado por nuestros encuentros profesionales, donde pueden generar redes de contactos con agentes de todo el mundo y así ampliar sus públicos, logrando que expresiones musicales autóctonas o de contextos sociales específicos lleguen a audiencias que por los medios masivos o tradicionales sería algo difícil. Para hablarnos de este tipo de proyectos tan valiosos para la diversidad musical, el día de hoy nos acompaña Alejandra Gómez, Directora de la agencia de management y booking Viche, que es casa de artistas como Danny Boom, El Leopardo, María del Rosario, Frente Cumbiero, Ava Rocha, Romperrayos, Son Rompepera, Gala Galeano, Semblanzas del Río Guapi y el Conjunto Medialuna. Además es cofundadora de Todopoderosas, un colectivo para la diversidad de género en la industria musical independiente. Y además, recientemente fue nombrada presidente de MMF LATAM. Así que Alejandra, bienvenida a este podcast y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos acá en el podcast de Circular, una casa muy querida de nuestro trabajo eh, y que llevamos también allá visitando y haciendo conexiones hace muchos años
0: sí son muchos años que eh, ya nos como que nos reconocemos en esta familia agrandada alrededor de la música y bueno yo quería empezar esta charla con que alguna vez en, en algún foro o en algún espacio donde te pude escuchar a ti hablar yo como que recuerdo que tú dijiste o que alguien dijo que tú eras la manager de los proyectos raros cierto y eso a mí me quedó sonando mucho y luego ya después en, otro, una, en otras conversaciones te escuché a ti decir que para ti había sido pues como una decisión de vida dedicarte a trabajar con estos proyectos donde digamos lo que prima no es lo económico sino puede ser más la expresión artística, que eso a veces pues puede ser algo complicado pensando pues en el sostenimiento de un proyecto, entonces yo quería preguntarte ¿Por qué decidiste dedicarte a trabajar con estos proyectos de, de nicho?
1: Sí, bueno, eh, creo que lo que estabas diciendo vos en la introducción de, de que si bien estos proyectos de nicho no, no son contrarios ni son excluyentes a, a hacer pues, agrupaciones profesionales y que sea un, una, una fuente de trabajo para todas las personas involucradas, eh, pues efectivamente algo que tienen en común los proyectos con los que yo me he involucrado es que prima una libertad estética y un discurso eh, por encima de lo comercial. Entonces, pues a ver, yo creo que pensándolo así, que de pronto no ha sido muy consciente, pero mirándolo en retrospectiva, yo creo que esas decisiones las, las he tomado en, en principio como reconociendo un privilegio ¿no? de poderlo hacer, porque pues es bastante complicado y digamos que el poder tomar esa lección pues ya, ya es una fortuna de cierta manera eh, y en segundo lugar porque tengo una pulsación estética muy fuerte hacia estos proyectos, por supuesto y como te decía es importante para mí pues resaltar que no, no excluye la labor comercial que es parte de mi trabajo hacer que estos proyectos funcionen a nivel comercial, pero sin duda eso no es la prioridad ni es lo que marca el norte de, eh, de ninguno de nuestros proyectos, ni a nivel estético, ni a nivel político, ni a nivel discursivo, pero sí es, sí es mi labor encontrar que haya como una conjunción de, pues, de ese lado comercial con lo que queremos hacer del lado creativo, ¿cierto? Porque pues si no, no funciona para ninguno.
0: O sea, viene mucho también como de tu gusto entonces.
1: Viene muy, muy, muy estrechamente de mi gusto.
0: O sea que... Bueno, aprovecho entonces, te pregunto, ¿siempre es de pronto la que te acercas a los, a los proyectos o, o a veces pasa también que personas como que te ven a ti referenciando otros proyectos similares también se acercan?
1: Sí, ha pasado ambas cosas. Eh, muchas veces cuando ha pasado que se acerquen a mí es porque de pronto no, yo no consideraba... ...no sé, como que no consideraba que pudiera trabajar con ellos... ...y de repente como que ellos dieron ese primer paso... ...y entonces pues yo ahí me animé... ...que fue como, uy, increíble que esta banda quiera... ...que yo trabaje con ellos... Eh, ...pero ha sido, ha sido más así... ...pero sí han sido encuentros muy acordados.
0: Uh -huh. Bueno, yo tenía una pregunta para ti y es... ...¿qué crees que es la diferencia... ...en, pues, como en, la, labor, en la labor de management... ...o de trabajar detrás de un artista de nicho a la labor digamos que se hace detrás de un artista de la música mainstream cierto porque digamos hay temas de presupuesto del tipo de agentes con los que uno se relaciona el tipo también de de mercados o, o encuentros profesionales entonces como cuál es la diferencia y de pronto cuáles son las oportunidades que te representa trabajar con una agrupación de nicho y pues también los retos que, que tiene esto pues cuál ha sido tu experiencia
1: pues, a ver, esa pregunta yo creo que es, eh, pues por un lado bastante difícil y por otra es un poco reduccionista, que es como pensar la música de nicho versus la música mainstream que, diga, pues definámosla como música que, que por ahí está firmada en una discográfica major, eh, como Warner, Sony, ¿no? Como estos sellos discográficos. O proyectos que si no están en una major, igual eh, hagan parte de, de grupos eh, económicos inversionistas muy grandes, ¿no? Entonces, pues por ahí como para hacer un marco, marco referencial de, de a qué nos referimos con eso. Eh, y ahí pues también marca una de las principales diferencias que, como vos decías, pues está, está relacionada al presupuesto, ¿no? Si bien hay proyectos independientes o de nicho y que de nicho no creo que tenga que significar que sea un público muy pequeño, ¿no? Hay nichos que son eh, relativamente grandes, pues sin duda hay, hay una mayor inversión o un mayor acceso a recursos económicos eh, más grandes cuando uno está del lado del mainstream, ¿no? Que cuando uno está en el de nicho. Hay también otra diferencia y una razón de eso es que uno cuando está de nicho eh, pues igual tiene un alcance de un público mucho menor a lo que tiene la música masiva ¿no? así el nicho sea grande pues sigue siendo nicho entonces pues claro esto genera más desinterés digamos de la gente que potencialmente podría invertir porque seguramente no sea un retorno económico tan, tan certero como en el caso de los artistas que se perfilan para un alcance masivo eh, otra diferencia que veo es que en el caso de los de nicho bueno, en el caso de los de nicho tenemos los recursos más centralizados en cuanto son, son más pocos recursos, eh, no solo económicos, sino de trabajo. Entonces, pues son, el equipo es más pequeño, eh, tenemos acceso casi que a los recursos con los que ya contábamos, bien sea el estudio de grabación, los instrumentos que tenemos, algunas agrupaciones son muy organizadas y también tienen equipo de backline, eh, equipos de, de prensa y demás, eh, pero en ese sentido, digamos, está menos centralizado en que tenemos más libertad para trabajar con una u otra persona e intercambiar con esas personas otros valores, no solo económicos. Si no tenemos mucho dinero para contratarlos, de pronto podemos hacer intercambios de otros valores simbólicos o de otras cosas que acordemos, digamos, a suerte de trueque, que en el caso de los proyectos mainstream. Yo creo que en el caso de esos proyectos, pues la gente tiene otras motivaciones para estar ahí, eh, seguramente mucha gente tiene motivaciones estéticas y, y artísticas, pero sobre todo creo que hay unos intereses como económicos, ¿no? como que es un trabajo, digamos, más formal y la gente trabaja ahí independiente de si le gusta o no, pues porque es el trabajo eh, y eso hace que al final ese tipo de recursos, los económicos estén más centralizados y tengan más exigencias. O sea, si un inversionista le mete a un proyecto de estos X cantidad de millones de pesos, pues va a tener más que decir sobre, sobre a dónde se destina o de qué forma se destina ese, esos recursos. Mientras que en el caso nuestro, pues tenemos más libertad, ¿no? Tenemos menos dinero, pero tenemos más libertad y hay una oportunidad ya para hablar de, de los retos y oportunidades, es que al tener más libertad tiene uno... Digamos, puede uno pasar más por la sombrita si, si se manda una embarrada, eh, ¿no? Como que la gente por ahí pues no se entera tanto o es un poquito como más, más agraciada, menos, menos dura. Siento que a los artistas mainstream también todo el mundo siente que la gente que le deben algo, entonces también los juzgan con una vara muy pues muy jodida. Entonces, una uno de las oportunidades aquí que se da trabajando con una agrupación de nicho es la oportunidad de ser muy creativo ¿no? Mejor dicho, estás obligado de cierta manera a ser muy creativa porque pues, no tenés muchos recursos. Entonces, ¿cómo vas a hacer que eso funcione si no es a punta de pauta o si no es a punta de payola o si no es a punta de comprar espacio publicitario eh, pues con una muy buena estrategia o con, o con, o con mucha suerte o ojalá con ambas?
0: Eso es verdad. Digamos que la creatividad no se vuelve solo del músico, sino también como de la persona detrás del músico que, que aprovecha también como, como esa creatividad artística dentro de la creatividad, digamos, administrativa, ¿no? Eso me parece, pues, como muy, muy chévere. Y justo quería preguntarte sobre lo que viviste el año pasado, o bueno, este también, porque la crisis no se ha ido. Pues han sido eh, momentos muy difíciles para toda la industria, incluso, pues, hasta para los grandes capitales o los grandes... Movimientos, pero en especial para los que nos dedicamos a la música independiente Que pues, venía centrándose mucho en la circulación y sobre todo en la música en vivo cierto, Porque digamos que otros modelos de ingreso, eh, por ejemplo lo que es la música grabada O los derechos de autor pues, o como la parte editorial pues, son, son limitados cuando uno no tiene grandes audiencias Yo quería preguntarte pues, en qué medida afectó el, como la crisis del covid los proyectos con los que trabajas y también de pronto qué herramientas sobre todo en el campo digital eh, estuviste usando o viste que podría ser maneras de tener estos proyectos vigentes o de seguir digamos teniendo ingresos durante esta crisis pues que ha sido tan, tan difícil para todos
1: claro no pues hay varias varias cosas lo primero es eh que nos afectó yo creo bastante como como a todo el mundo eh, pues el tema de la salud mental creo que nos, nos sigue afectando seguimos un poco encerrados eh, pero pues como como bien decía si uno no tiene audiencias muy grandes el tema de propiedad intelectual y eso eh, pues son son ingresos menores comparados a lo que era la música en vivo uh -huh. eh, eso por hablar solo de ingresos pero después está el lado que es el que tiene que ver más con, con la salud mental que es pues estar cerca a un público, así sea pequeño, eh, estar girando por el mundo, ¿no? digamos que las bandas con las que yo he trabajado pues han tenido buenos procesos de internacionalización y eso yo creo que, que es parte del pago que uno recibe, ¿no? poder ir a todo tipo de países en los rincones más dementes del planeta y ver que hay 50, 500 o mil personas eh, pues, bailando y cantando la música de uno eso es, eso es parte muy esencial de nuestro trabajo, ¿no? Y es un lado como muy humano. Eh, y el compartir con la banda también en esos meses de gira. Claro. Entonces creo que por ahí ese lado pues nos afectó bastante el separarnos, el no podernos ver, el no poderle tocar a un público, ¿no? Eh, y pues, o sea, eso encima de, de todo lo, lo que le afectó al planeta como en, como en ese sentido de, de salud mental. Eh, y por el lado de los ingresos, pues claro, muy duro muy duro también, porque pues nosotros digamos, yo eh, de management llevo solamente a Frente Cumbiero eh, pero el resto de los artistas pues los llevo el booking, o sea, yo realmente lo que hago es comercializar conciertos y pues no es el mejor momento eh, aunque igual la verdad, afortunadamente nos, nos ha ido bastante bien durante la pandemia eh, pues no es lo mismo ¿no? Eh, y todos hasta, hasta esta semana pasada tuvimos el primer concierto presencial en vivo
0: ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuántos, ¿cuánto alcanzaste pues como a tener así una pausa ¿casi un año o qué?
1: hace un año, sí porque nosotros fuimos de gira a Precarnavales de Brasil con Frente Cumbre, en el 2020 eso fue principios de marzo ya pues es una locura cuando yo veo las fotos de esa, pues porque además precarnavales de Brasil, eso es, son ríos y ríos de cientos de miles de personas. Uh -huh. <ríe> eh, así que sí, llevamos un año sin hacer conciertos presenciales. Uh -huh. Y la verdad que nos han salido varios conciertos eh, virtuales, pero pues es otra onda, ¿no? O sea, por un lado, eh, lo que digo de, de la falta de, de, del humano, ¿no? Como que para los músicos estar tocando frente a cuatro camarógrafos eh, diferente a estar tocando frente a 500, 800 fans eh, pues eso es una diferencia muy grande ¿no? terminar cada canción y oír el silencio del estudio de grabación eh, después otras cosas menos humanas y más técnicas como aprender a hacer conciertos virtuales ¿no? ninguno estaba preparado para eso yo me he mandado todas las que quieras así como embarradas o sea ha sido prueba y error cada vez afortunadamente pues salen mejor pero digamos que ha sido un proceso de paciencia entre todos eh, de también incluso de parte de los promotores que entiendan que ahora no están comprando un concierto que uno llegaba en la van tranquilo, tocaba y se iba sino que ahora le están pidiendo ahora básicamente una hora de, de un video con mm. que se vea profesional, que suene profesional ¿no? editado y todo lo demás y pues los fis los están siendo iguales o menores entonces es como antes necesitaba seis personas para hacer un concierto ahora necesito eh, 12 y me estás ofreciendo la mitad entonces pues ha sido bastante complicado por ese lado pero ha sido también un aprendizaje muy chévere ¿no? y afortunadamente lo que digo como que hemos seguido manteniendo por ese lado el, el trabajo eh, pero pues también eso nos ha obligado a pensarnos en otras opciones, entonces por ejemplo Viche eh, se volvió el año pasado a finales eh, sello discográfico también, que lanzamos el primer disco, el, perdón el segundo disco de Frente Cumbieron, fue nuestro primer disco y pues también para eso fue muy raro porque veníamos con Mario trabajando ya más de un año en ese disco que era como el gran ¿no? como pues no sé, para mí el segundo disco de una banda es muy importante más en el caso de una banda como Frente Cumbiero que el primer disco estaba 10 años 10 años atrás o sea, hay una brecha bastante grande y como que culminar ese, un proyecto así en el que uno normalmente pues termina brindando, abrazados con los amigos no después del concierto, viéndole la cara a la gente, la expectativa de un disco y después simplemente ver que sale en Spotify y ya como... Como fue pucha, también hay un vacío ahí, que es lo que yo digo también emocional, de, de queremos salir a la calle a, a, a hacer esto. Pero bueno, eso nos ha obligado a crear otro tipo de estrategias digitales eh, y también ver cómo le puede llegar uno a la gente pues, por medio de la pantalla, que por muy agotadora y todo que sea, pues es como el mundo en el que estamos ahora.
0: Uh -huh. Sí, digamos yo el otro día escuchaba a alguien de Sounds from Australia, creo, eh, en unas conversaciones que tuvimos aquí, pues también digital en Medellín, y él nos daba un ejemplo, por ejemplo pues de una banda de, de personas aborígenes de Australia que les, como que la pandemia les incluso les había venido bien porque el público de ellos siempre está en las ciudades, pero ellos vivían en, en comunidades bastante alejadas, cierto, entonces digamos que a las personas acostumbrarse un poquito de pronto a asistir a conciertos virtuales, ellos pudieron tener más presencia con sus públicos sin tener que pegarse los viajes que se pegaban antes. Yo quería de pronto preguntarte ahí, eh, como bien decías, tus proyectos han tenido la fortuna de tener una presencia internacional muy interesante. Digamos, durante este tiempo de pandemia, sientes que los medios digitales de pronto ayudaron a... a pues a tener una presencia más constante con ese público que, pues que accede cual, desde cualquier parte del mundo que antes de pronto solo podían tener una interacción cada año no sé, o cada tres años que, que, que giraban o, o no, o eso definitivamente como que no es lo mismo
1: No, pues en ese sentido creo, creo que fue como, como igual eh, o, o sea, no, no fue igual pero no, no fue porque ahorita estuviéramos más digitalizados. Antes estábamos igual de digitalizados, lo único diferente era eh, la música en vivo, que ahorita la música en vivo, pues sí la estamos haciendo virtual y ya no estamos girando de manera presencial. Pero digamos que nuestra música siempre ha estado disponible en plataformas, la gente siempre ha podido acceder a ella casi que por cualquier medio digital y mucha gente conoce mis bandas a través de blogs o de radios, eh, pues, satelitales, uh -huh. universitarias, demás, pues, este tipo de, de medios que mueven como música de nicho. Eh, entonces, por ahí no cambió tanto. Uh -huh. Sí es verdad como que tuvimos también un buen año en ese sentido y hablo más específicamente de Frente Cumbiero, digamos, que, pues, es la que, la que le llevó como el desarrollo eh, estratégico y como más toda la planeación global junto con Mario, eh, sí, sí, sí hubo un cambio o sea como, como que funcionó bien pero porque teníamos por fortuna, o sea, por fortuna podría haber sido diferente te estaría contando otra historia teníamos dos discos ahí guardados Ajá. que estábamos o sea, que íbamos a lanzar pues pero no, pues llegó la pandemia y ya los teníamos producidos ya los habíamos grabado ya los dos estaban en mezcla uno de ellos, que fue la colaboración con la banda japonesa Minjo Crusaders, que grabamos acá en Bogotá, pues no hubiera podido pasar si no hubiera sido fuera de la pandemia, ¿no? Esto eran 20 personas en un estudio donde caben 10. Entonces, digamos que tener esos dos haces bajo la manga nos permitió... Y de pronto, esto sí a favor, que no estábamos ocupados girando, porque también a veces nos, el día a día, prepandemia, se nos iba en la gira, ¿No? Eh, y pues acá estábamos Mario y yo como muy dedicados a armar una estrategia, a ver las comunicaciones, bueno, a hacer todo ese andamiaje alrededor de un lanzamiento, uh -huh. eh, andamiaje que, o sea, que también es muy pequeño porque pues somos igual muy, muy independientes, eh, pero digamos que eso nos obligó a concentrarnos mucho, pero lo que te digo era porque teníamos esos dos discos. Y sí, ah. hay gente que se conecta de otros países a nuestros conciertos virtuales eh, pero eso no, no afecta mucho, creo que sería mucho mejor poder ir de hecho en persona uh -huh. también porque son bandas muy festivaleras, entonces se hace mucho público que no los conocía, pero público de festival que después de verlos les queda gustando, entonces pierde uno también ese contacto con ese público que lo encuentra uno casi que por accidente.
0: Como inesperado claro, ok bueno, y yo no puedo dejar pasar, eh, pues que estamos en el mes de la lucha por los derechos de las mujeres y es hablar de Todopoderosas, ¿cierto? Para mí es un colectivo que le he venido siguiendo el rastro, pero me gustaría mucho que me pues, nos contaras eh, pues, de qué se trata este colectivo, ¿Qué, qué acciones están llevando, quiénes lo conforman, para entender un poco eh, lo que están haciendo, que me parece muy importante.
1: Bueno, eh, Todopoderosa es un colectivo que nace eh, para la diversidad de género acá en la, en la industria nacional, igual con un enfoque también muy hacia Latinoamérica eh, y vamos ahí con unas alianzas también interesantes, eh, pues más, más internacionales, siempre todas como con el mismo interés de, de generar una industria o un ecosistema musical más, más diverso y con enfoque de género. Eh, hacemos parte como cofundadoras María del Rosario, que es DJ y cantante y Majo Camargo, que es la cantante de Before Volume. También tiene un proyecto que se llama María de los Muertos. Eh, digamos que nosotras tres como que conformamos el núcleo de Todopoderosa, pero después hay otras, eh, otras co colegas que se han sumado. Una está en Estados Unidos haciendo un doctorado, está en Medellín, está Felisa. Eh, bueno, acá el resto están en Bogotá eh, y somos por ahí unas siete, uh -huh. que ahí nos, nos repartimos los, las tareas. ¿Y en qué, andamos? en qué andamos, me preguntaste?
0: Sí. Pues como que, ¿qué proyectos están o cuáles son como los, las cosas que están adelantando?
1: Bueno, actualmente estamos, acabamos de cerrar eh, la primera edición de la Facultad de Conocimientos Clandestinos que llevamos muchos años como con el deseo de hacer una universidad de garaje, eh, un poco como una educación más horizontal, más informal. Y con una beca que nos ganamos de IDARTES, pues pudimos finalmente montar la plataforma y arrancar con estos ocho módulos que hicimos todo el mes de, marzo, no, perdón, todo el mes de febrero eh, y que ya pues, cerramos hace, hace un par de semanas. Creo que lo que sigue ahora es ver a dónde puede ir esta facultad y también empezar. Hay proyectos que queremos hacer, sobre todo investigación, que también ahí, por ahí ya arrancamos. Eh, saludo a nuestras hermanas de satélite LAT, hermanas también de Relat, eh, que ellas iniciaron con una encuesta parametrizada desde Estados Unidos sobre la brecha de género en la industria de la música. Ellas ya la hicieron en Brasil y en Chile eh, y nosotras estamos pues en el proceso de llevarla a cabo acá en Colombia para poder tener, digamos, como información más pues que se pueda también comparar con los otros países de Latinoamérica. Eso es como sobre todo un poco lo que estamos dedicadas en este momento, es investigación, formación y como con la plataforma que generamos, que los invito a que la conozcan, que es todopoderosa.com ahí hay un directorio que ya está funcionando, hay foros, entonces un poco ahorita lo que queremos es incentivar a la comunidad a que ellas mismas empiecen a, a, pues, a conectarse y a generar otras, otras mesas de diálogo.
0: Bueno Alejandra, pues muy interesante todos estos proyectos que me mencionas y agradecerte por estar en este espacio, siento que pues, lo que haces con Todopoderosa y también con las bandas que representas, es un trabajo muy, muy chévere porque también siento yo que es un trabajo muy desde pues desde el corazón de, desde lo que te gusta y como muy convencido de lo que haces, entonces agradecerte por estar acá
1: Muchísimas gracias a vos Andrés nos vemos en Circularte
0: Epa, nos vemos en Circular. Síguenos en nuestras redes sociales como Circular- en Twitter, Circular en Facebook y CircularMC en Instagram. Y visita nuestra página web circular.org para estar enterado de todas nuestras actividades y las de nuestros aliados.